0: In der heutigen Folge habe ich Janis zu Gast. Er ist Gründer des jungen Food-Up-Startup Food-Up-Startup? <lacht> Von dem Food-Startup Aho. Hallo und herzlich willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und mit Smile and Shine möchte ich dich auf den Weg zu gesunden, starken Zähnen und zu mehr Lebensfreude und Achtsamkeit im Alltag verhelfen. Dieser Podcast gibt dir außerdem auch einen freien Zugang zu interessanten Themen wie Zahngesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, persönliche Entwicklung und Wachstum, spannenden Interviews von Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Lass uns einfach gemeinsam unser Leben nachhaltiger und simpler gestalten und uns gut um unsere eigene Gesundheit sorgen. Und das alles mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Heute habe ich Janis zu Gast, Gründer des jungen Food-Startup Aho. Sie machen lokale Superfoods und achten von vorne bis hinten auf Nachhaltigkeit. Und Aho hat sich auf roh vegane Cracker aus Urdenkelsprossen spezialisiert und aus einem uralten Rezept ein neues Produkt erschaffen. In diesem Podcast geht es um die Frage, warum Sprossen aus Urgetreide so gut für unsere Gesundheit sind. Viel Spaß!
1: Was ich versuche ist, ähm, meinen Traum zu leben und den Menschen wirklich ähm, eine gute, nachhaltige Alternative ähm, zu bieten zum Her zu herkömmlichen Lebensmitteln und ich verbinde mit der Arbeit deswegen eigentlich die Verwirklichung ähm, meiner Träume, nicht nur im privaten oder im, im Hobbybereich, sondern auch ähm, auf der wirtschaftlichen Ebene. Ich möchte das halt ähm, ja nicht nur nicht nur privat leben und dann irgendwie mit was Blödem meinem Geld verdienen, ähm, um das zu ermöglichen, sondern ich würde halt sehr gerne ähm, es auch hinbekommen, Arbeitsplätze zu schaffen, die, die cool sind, die Spaß machen und die vor allem sinnvoll sind und deswegen glücklich machen, weil sie einen Sinn haben.
0: Und äh, woher kam die Idee dann zu Aho?
1: Ja, also ich habe... Ähm, vor zehn Jahren ungefähr ähm, habe ich Sportwissenschaften studiert und ich musste den ganzen Tag Sportkurse belegen und ähm, wirklich körperlich ähm, leistungsfähig sein. Und Ich habe danach der optimalen Ernährung gesucht und bin dann auf das Thema ähm, Superfoods und Microgreens gestoßen, damit der Körper wirklich optimal mit Nährstoffen versorgt wird. Das Problem ist aber, dass Superfoods einen total weiten Transportweg hinter sich haben und dazu noch in Plastik verpackt sind. Und Das heißt, irgendwie der Körper ist gut versorgt, aber die Umwelt ähm, wird dabei nicht beachtet. Und es ist sehr schädlich auch für die Natur, ähm, diese weiten Transportwege in Kauf zu nehmen. Und ich ähm, möchte halt gesunde und leckere Lebensmittel für die Menschen, aber gleichzeitig möchte ich auch einen sauberen Planeten. Und für dieses Problem habe ich eine Lösung gesucht und dann bin ich auf das Thema ähm, vom Sporzenziehen Keimlinge ziehen ähm, gestoßen, so dass ich sagen konnte, ich kann auch aus ähm, Lebensmitteln, die ähm, zum Beispiel aus Deutschland kommen, ähm, wirkliche lokale Superfoods kreieren. Ich habe dann geguckt, was sind denn die ursprünglichen äh, Getreidesorten zum Beispiel und bin auf ähm, Urdinkel gestoßen. Ähm, der noch unverzüchtet ist mit ähm, Weizen und habe daraus ähm, Sprossen gezogen und diese Sprossen ähm, haben halt extrem viele Nährstoffe, Enzyme und alles, was den Körper wirklich mit Mikronährstoffen auch versorgt und mit gut verdaubaren Makronährstoffen und ähm, habe dann aber gemerkt, jo, ähm, das ist gut für den Körper, das ist gut für die Umwelt, aber das äh, ist jetzt nicht so spannend und schmeckt nicht so lecker, wenn ich einfach pure Urwinkelsprossen auf der Hand habe und sage hier, ess das mal, ähm, dann macht das keinen Spaß. Und deswegen habe ich dann nach einer Lösung gesucht, die schmackhaft in Form zu bringen und ähm, habe dann Brote und Cracker ähm, daraus ähm, gemacht wollte aber nicht ähm, darauf verzichten, dass die Nährstoffe da ähm, erhalten bleiben und deswegen habe ich die dann gedörrt bei 42 Grad für ganze zwei Tage, so dass die ganzen Nährstoffe und Enzyme erhalten bleiben. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess ähm, und dann habe ich experimentiert und so sind dann anfänglich die ersten aro Cracker entstanden, die, ähm, die wirklich ähm, aus gekeimtem Urgetreide ähm, ja Cracker sind, die haltbar sind, die ich mitnehmen kann, die ich zum Sportstudium mitnehmen konnte und dann konnte ich mich optimal ernähren, konnte ähm, was Gutes für die Umwelt tun und gleichzeitig das Ganze lecker gestalten und das ähm, Dippen oder Snacken zwischendurch. Und, äh, ja, Das hat sich dann so mit den Jahren entwickelt. Meine Freunde ähm, fanden das Ganze auch spannend und lecker und haben sich gut gefühlt. Ähm, die Familie auch und das Ganze ist gewachsen. habe ich nicht nur ein Dörgerät gehabt, dann später zwei und ähm, ähm, wann haben wir dann ähm, die Firma gegründet. Und jetzt, ähm, ja, jetzt machen wir 32 Geräte gerade und 4.500 Packungen. Und das ist echt ein tolles Gefühl, dass man für einmal für die Menschen natürlich und dann auch für den Planeten was Gutes tun kann.
0: Ja, wow. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr ausführliche <lacht> ähm, sehr ausführliche Beschreibung. Und ähm, das aus so einer kleinen Idee dann auch so was äh, Großes wurde, zu einem äh, sehr jungen Aufblühenden Startup. Und du sagtest, ähm, Kräger hattest du dann auch während deiner Studienzeit auch schon ähm, probiert und auch gegessen. Das sind halt die Kräger, die ihr dann auch ähm, heutzutage jetzt auch über Aho anbietet. Ist das Ist richtig?
1: Ja, es ist, ähm, es ist eigentlich richtig. Es sah natürlich noch ein bisschen unprofessioneller aus und wir haben da noch nicht die Konsistenz so hinbekommen. Ähm, und ähm, das hat sich über die Jahre halt entwickelt. Ich habe ja nach meinem Sportstudium Deutschland verlassen und habe für zwei, drei Jahre in den Tropen gelebt, auf einer Vulkaninsel in einem Süßwassersee. Und dort ist die Sonne Lateinamerikas ziemlich warm und optimal, um Cracker ähm, auf den Dächern in Lateinamerika zu dörren. Und da habe ich das weiter dann verfolgt, weil ich ähm, nebenbei, als ich dort gelebt habe, auch noch ein Philosophiestudium gemacht habe. Also ich habe Fernstudium gemacht. Master in Philosophie, da habe ich sehr, sehr alte Texte lesen müssen und bin da auch auf einen Text gestoßen, wo ein Rezept tatsächlich drin ist für ein ähm, Flachbrot aus gepeimtem Getreide, das ausgestrichen auf heißen Steinen in der Sonne gedörrt wird. Mhm. Und das Ganze hat stattgefunden, bevor es Öfen gab, ne? also bevor es Mehl gab und Öfen und moderne Backwaren, wurden halt diese Flachbrote einfach in der Sonne auf heißen Stein getrocknet. Und ich habe das dann ausprobiert in Lateinamerika. Und so das Rezept noch verfeinert, wirklich die ganz, ganz flach auch auszustreichen, damit die gut ähm, durchtrocknen in der Sonne. Und mit diesem Rezept und dieser Idee bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen. Das war vor mh, vier, fünf Jahren. Und hier in Deutschland haben wir gemerkt, okay, da ist ähm, total der Bedarf bei den Leuten an solchen Produkten, die wirklich ja, nährstoffreich sind und lecker sind. Und dann ähm, Ging das Ganze los, dass ähm, meine Mitbewohner eingestiegen sind und gesagt haben: Komm, wir machen das jetzt zusammen. Wir wollen uns davon einfach ernähren. Das ist super cool. Und ähm, dann ist die dreieckige Form der Aho Cracker entstanden. Dann ähm, sind, haben wir angefangen, die Zutaten wirklich komplett aus Deutschland zu beziehen. Also unsere Grundzutaten kommen ja auch aus Deutschland, weil wir das nachhaltig machen wollten. Auch die Leinsamen, Sommlungkerne, das Ursalz, alles. Ähm, Kommt halt aus deutscher Biolandwirtschaft. Und ähm, ja, erst Anfang des Jahres haben wir dann unser Food Startup gegründet. Also, es ist noch ganz frisch.
0: Das ist noch gar nicht so lange her hier. Nee. Ah. Also, das, was ich jetzt raus ähm, hören konnte, ist, dass ihr oder dass du gerne so ein äh, mit Aho ein ganzheitliches ähm, Konzept kreieren wolltest, dass du dann Arbeit und Privatleben gar nicht so voneinander trennen möchtest, dass es wirklich alles auch in sich harmonisch dann auch ist. Und, genau. Ähm, dann habe ich auch noch so raushören können, auch sowas wie ähm, Umwelt ist dir wichtig oder auch mit dem mit dem Projekt, mit dem Start-up, ähm, dass vor allem auch regional saisonal dir ist dann auch wichtig, ähm, lokale Superfoods mhm. dann auch zu verwenden, also wirklich um die Trans um die weiten Transportwege damit auch zu meiden und vor allem ähm, auch die äh, Plast äh, plastikfreie Verpackung, die ihr dann habt, auch mit, auch mit Aho. Und ähm, ja. wenn du jetzt ähm, das Startup oder euer Startup ähm, Aho siehst und ähm, jetzt mal zu deinen persönlichen Werten kommst, inwieweit oder inwiefern ähm, decken sich dann auch die Werte?
1: Ja, also ähm, ich habe schon drei Jahre in einem Food-Startup gearbeitet und dann gemerkt, äh, ich möchte aber wirklich für das arbeiten, wo ich wirklich hinterstehen kann. Und deswegen ist Aho... Sind die Werte von Aho zu 100% deckungsgleich mit meinen Werten? Wir sind 100% bio, 100% vegan. Wir haben regionale Zutaten. Wir machen alles per Hand, in Handarbeit hier in Deutschland. Und wir sind plastikfrei. Und also die Verpackung ist plastikfrei und kompostierbar komplett. Wir haben eine Zellulose-beschichtete, kompostierbare Verpackung für alle unsere Produkte. Und deswegen kann ich da wirklich komplett hinterstehen und sagen, ja, das ist das, ähm, wofür ich wirken möchte. Und ähm, das heißt ja auch Aho. Also Aho ist ein Wort aus einer indigenen Sprache Lateinamerikas. Und das bedeutet so viel wie, ja, ich habe dich gehört, ähm, in einem Redekreis, wenn jemand gesprochen hat, dann wird von der Gruppe gesagt Aho. Und das heißt so ist einfach, es ist eine positive Zustimmung. Und ich kann halt dem einfach komplett zustimmen, wo, wofür wir jetzt ähm, stehen und wofür wir unser Food Startup gegründet haben. Und ich, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass Aho das nachhaltigste Food Startup in ganz Deutschland ist, weil wir nicht nur passiv ähm, für die Natur arbeiten, indem wir Plastikmüll vermeiden ähm, und ähm, lange Transportwege vermeiden, sondern auch aktiv was Gutes tun, indem wir für jede verkaufte Packung von Aho einen Baum pflanzen über ein Hilfsprojekt in wirtschaftlich schwachen Regionen dieser Erde.
0: Mit dem, mit dem Startup, was versuchst du da jetzt auch zu verändern, beziehungsweise zu verbessern? Und was treibt dich oder motiviert dich dazu, jeden Tag aufs Neue dann wirklich da dran zu bleiben und deinem Traum, dein Ziel da ein Stück näher zu kommen?
1: Ja, also ich denke, dass die globalisierte Weltwirtschaft ein Hauptproblem hat in der Umweltverschmutzung. Und dieses Problem können wir lösen, wenn wir sagen, wir beziehen unsere Rohstoffe lokal, wir ähm, ernähren uns anders, wir machen die Transportwege anders. Ähm, so können wir eine zukunftsfähige, nachhaltige Welt erschaffen, auch für die kommenden Generationen. So wie wir das jetzt gerade machen auf dem Planeten, ist es einmal nicht ganz so schlau. Wir, wir ähm, könnten viel nachhaltiger wirtschaften und somit Ökologie und Ökonomie ähm, zusammenbringen und sagen, okay, wir, wir schaffen das ähm, und das möchte ich halt einfach machen. Ich möchte nicht einfach nicht nur beschweren, sondern ähm, Teil davon sein, an diesem Wandel. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir gründen eine GmbH, wir, wir machen das selbst und wir wollen Lebensmittelunternehmen ähm, erschaffen, das all diese Perspektiven berücksichtigt. Und für mich persönlich ist es einfach sehr wichtig, weil ich einen ganz engen Kontakt zur Natur habe. Wir leben ja im Wald. Wir haben da ein Haus gekauft vor zwei Jahren. Ich bin umrandet von Bäumen. Wir pflanzen privat sehr viele Bäume und das ist ganz, ganz wichtig, einfach auch, um ähm, diese negativen Entwicklungen der Klimakrise wieder umzukehren. CO2 zu binden, mehr Grün zu haben, gute Luft zu haben, gute Erde zu haben und Nahrungsmittelsicherheit zu haben. Und ähm, Deswegen bin ich da einfach von innen her so motiviert, nachhaltige Lebensmittelunternehmen zu haben, dass ich sage, okay, ich pflanze Privatbäume, dann will ich jetzt auch mit der Firma Bäume pflanzen. Und jetzt können wir echt hunderte, tausende von Bäumen pflanzen und Aho erschafft gerade ganze Wälder. Und das ist ein total cooles Gefühl.
0: Man sagt ja dann auch, dass Veränderungen auch erstmal bei sich selbst, also bei sich selbst auch erstmal anzufangen, bevor man dann vielleicht auch da hinausgeht oder dann auch andere dann mitzieht, mitreißt. Denn erst wenn diese, ja, auch so diese intrinsische Veränderung oder Motivation dann da ist, dann kann man viel mehr etwas bewirken, auch als Vorbildfunktion dann zu agieren und zu fungieren, als jetzt anderen zu sagen, hier, jetzt macht mal das, obwohl man vielleicht selber noch gar nicht zu 100 Prozent zu dem steht, was man vielleicht auch eigentlich möchte oder sich dann auch wünscht. Und wie war das für äh, dich damals oder beziehungsweise, was heißt damals, ist ja jetzt schon noch recht frisch, das ähm, Startup. Was waren da deine größten oder eure größten Herausforderungen, da dieses Startup zu gründen beziehungsweise vor welchen Hürden oder Hindernissen standet ihr, die vielleicht noch nicht so einfach waren, die zu lösen?
1: Also eigentlich war das größte Hindernis, ähm diese Produktion so ähm, hochzufahren, dass wir wirklich für viele Menschen Arocracker zur Verfügung stellen können. Denn wir benutzen ja ein Urdinkel, das ist Oberkulmer Rotkorn, und das ist eine wirklich alte Getreidesorte. Und diese ist unverzüchtet mit modernen Weizensorten zum Beispiel. Und das Problem quasi an Oberkulmer Rotkorn ist, dass ähm, es keine modernen Backeigenschaften aufweisen kann. So wie zum Beispiel Brötchen und Brot aufgeht oder gut klebt und man deswegen guten Teig herstellen kann. Das Ganze passiert nicht bei Oberkulmer Rotkorn. Wir machen daraus ja auch Sprossen und das ähm, verarbeiten wir dann in einer Teigmasse zu flach ausgestrichenen Sprossencrackern. Und diesen Prozess hat einfach noch niemand vorher gemacht. Also die Industrie kann uns da keine Lösung bieten. Wir haben alles einfach selbst erfunden. Wir haben selber geguckt, wie können wir ähm, dem Teig flach kriegen, der, wie können wir die, die Formen ausstanzen, wie können wir es hinbekommen, wirklich eine große Menge bei 42 Grad für zwei Tage zu dörren, was ja auch niemand in der Industrie macht. Und deswegen haben wir da dann nach diesem Rezept gesucht nach diesen äh, Maschinen. Wir entwickeln selber Maschinen, ähm, um die ganzen, der ganzen Nachfrage Herr zu werden, weil wirklich ähm, viele Menschen interessiert sind. Und es wird jetzt jeden Monat besser. Also jeden Monat ähm, wird unsere Produktion besser und jeden Monat verkaufen wir auch mehr von unseren Aro-Crackern, weil einfach die Leute sagen, ja, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mich ähm, nachhaltig ernähren, ich möchte was Gutes tun. Und ähm, das war eigentlich so die größte Hürde. Und da wir ein richtig cooles Team haben, wo verschiedene Fähigkeiten da sind, haben wir diese Hürde aber ähm, immer als Chance gesehen, einfach besser zu werden und uns immer mehr optimiert. Und das geht weiter. Also wenn man unsere Firma besucht ähm, dann, und einen Monat später wiederkommt, dann gibt es einfach neue Sachen, die wieder viel besser sind als vorher. Und ich habe das Gefühl, das geht jetzt erstmal ein paar Jahre so weiter.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, vor allem wir Menschen ja erstens sehr anpassungsfähig sind, aber auch zweitens ähm, sehr, an ja, Gewohnheiten festhalten. Das heißt, viele ähm, wollen vielleicht auch ihre liebgewonnenen Gewohnheiten gar nicht ändern, Und aber trotzdem wollen viele sich gesund ernähren. Sie wollen auch, dass Ernährung nicht nur gesund ist, sondern auch lecker schmeckt. Sie wollen vielleicht, dass es auch nachhaltig ist, da dem Planeten natürlich was Gutes tun. Und wie habt ihr mit Aho das geschafft, ähm, das genau so nach außen zu bringen, nach außen zu kommunizieren, ähm, um vielleicht dann auch ähm, die Bewusstheit der Menschen Dahingehend zu ändern, dass sie sagen, okay, sie probieren jetzt diese Art von Sprossenkrecker, die man so vielleicht noch nie gesehen oder gesehen hat und vielleicht auch noch nie ähm, geschmeckt hat?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind ja ein sehr agiles, junges Startup und versuchen deswegen auf verschiedensten Wegen ähm, an die Leute heranzutreten. Wir haben, wir haben ähm, zum einen so. Ältere Personen, die schon lange sich Bio ernähren und nachhaltig interessiert sind, da gehen wir klassisch über E-Mail und wir haben Newsletter auf www.aro.bio, .au wo wir dann eben immer E-Mails verschicken und die Menschen dadurch ansprechen. Dann haben wir etwas jüngere, so zwischen 25 und 35-Jährige, die... Leute sind dann schon eher ähm, nicht mehr per E-Mail erreichbar oder bei Facebook, sondern ähm, einfach schon auf dem Smartphone und bei Instagram. Und wir haben gesagt, ja, okay, wir machen das mit. Wir wollen einfach, ähm, dass diese Message rausgeht an alle. Und dann haben wir uns halt angemeldet bei Facebook und Instagram und einen Kanal gemacht. Und ich mache da jetzt täglich Stories und lade Bilder hoch und habe Hintergrundinformationen. Das ist schon wesentlich lockerer in der Sprache und in der Kommunikation. Und da damit sprechen wir ein paar Leute an. Das ist noch nicht so viel, aber das wächst ja jeden Tag. Und ähm, dann haben wir natürlich noch die sehr viel Jüngeren, um die es ja auch geht, wenn wir nachhaltigen Planeten möchten, dass ähm, die gut ähm, und sauber in Zukunft leben können. Und die sprechen wir tatsächlich dann über ähm, ganz neue Apps an, wie TikTok, wo wir dann Tanzvideos machen und sagen, komm, wir haben auch Lebensfreude, wir haben Spaß bei der Arbeit. Ähm, das haben wir jetzt dann auch kürzlich angefangen. Und ähm, das ist so die digitale Ebene und ähm, die, ich sag mal, die reale Ebene, die ist ja durch Corona total weggefallen. Ähm, als wir gestartet haben, Anfang des Jahres, wollten wir erstmal direkt auf Messen gehen und Veranstaltungen besuchen, äh, zu den Bioläden direkt hingehen und die ansprechen. Und das ging alles nicht, weil dann ähm, Corona kam. Dann, ja, wir müssen ja irgendwie ähm, das einfach als Chance sehen. Und es ist eine to total große Chance, weil wir direkten Kontakt jetzt äh, zu den Leuten haben. Mich schreiben Leute an, ich kriege Sprachnachrichten, ich kriege E-Mails und ähm, ich antworte da einfach liebend gern, weil das alles total die tollen Leute sind, ähm, die wir einfach durch unsere Werte anziehen. Wir ähm, haben uns ja ganz klar ausgerichtet als ähm, Unternehmen. Und die Leute, die davon angezogen werden, das sind total die lieben Menschen und ich freue mich ähm, immer von, von den ganzen Leuten zu hören, ähm, Feedback zu bekommen und ähm, jetzt ähm, haben wir das ausprobiert und jetzt fängt es langsam so an, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen mal zu Bioläden wieder, versuchen das und wir haben jetzt auch zum Beispiel 15 ähm, Läden schon, wo Aho Cracker verkauft werden in Deutschland. Wir sind zu unverpackt Unverpacktläden gegangen, weil wir das auch ganz toll finden dass ähm, Produkte halt komplett unverpackt angeboten werden. Da haben wir jetzt auch schon vier Unverpacktläden in Deutschland, die Aho-Cracker anbieten. Und wir wollen jetzt natürlich dann anfangen, auch auf Events zu gehen, auf, ähm, auf Messen oder selber ähm, Events zu starten. Das machen wir ja auch am 15. und 16. August. Machen wir ein Wochenende im Wald, komplett umsonst bei uns privat, wo Leute zusammenkommen können und ähm, einen gesunden Lifestyle leben können, wo wir draußen sind, Lagerfeuer machen, zusammen singen, zusammen ähm, Kneipen gehen, in einer Wassertretstelle bei uns im Wald, wo wir ähm, Wildkräuter sammeln und ähm, über ja, Gesundheit ähm, ganzheitlich sprechen können. Und da haben sich jetzt auch schon viele Leute angemeldet, die dann zu uns kommen. Und ich finde das halt total wichtig, einfach diesen direkten Kontakt zu haben.
0: Ja, das wird für mich auch nach einer sehr, sehr guten Work-Life-Balance an, dass es wirklich so im Gleichgewicht ist so das Leben und die Arbeit auch sich Und ich ähm, ja, habe dann auch gesehen, dass sehr ja viele junge, ähm, auch ähm, kreative, innovative Startups dann auch sich komplett von ähm, den bisherigen Arbeits-, ich sag mal, Modellen oder auch Arbeitsstrukturen sich dahingehend unterscheiden und auch sehr viele ähm, dieses äh, New Work mit integrieren. Ein, ein, einfach ein Konzept für eine neue ähm, Arbeitsweise mit mehr Freiheiten, mit viel mehr Selbstbestimmtheit und auch diese Teilhabe an der Gemeinschaft, was du auch ganz, ganz am Anfang gesagt hattest. Das fand ich auch sehr schön, dass dann auch ähm, vor der Arbeit dann erstmal wie so ein Redekreis gemacht wird, um dann Probleme anzusprechen, vielleicht auch Wünsche, Bedürfnisse, um da auch ähm, das ähm, klar zu kommunizieren. Was bedeutet für dich denn diese neue Art des Arbeitens?
1: Ja, ich habe ähm letzten drei Jahre in einem Coworking-Space gearbeitet und da auch total viele verschiedene Modelle kennengelernt. Und ich glaube, dass ähm, die Digitalisierung der Arbeit und die Begriffe wie New Work ähm, eine Chance sein können und auch eine Gefahr. Also wenn man natürlich nur ins Digitale geht, kann man ähm, ja leicht in so einer, so einer Blase leben, wo man gar nicht mehr merkt, ähm, wie die Welt wirklich aussieht. So, Wo, wo man ähm, nur noch die tausend Abonnenten sieht, die man vielleicht hat. Und ähm, die sind total speziell und ähm, passen genau. Und dann vergisst man aber die anderen paar Milliarden Menschen drumrum. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wie man da rangeht. Und ähm, die Startup-Kultur ist, ist in dem Sinne einfach toll, weil sie so frei ist, selbstbestimmt ähm, Arbeitsweisen zu erschaffen. Und ich. Ähm, möchte ich hier eben eine Arbeitsweise erschaffen, wo wir sagen, okay, wir nutzen die Digitalisierung für das, ähm, was sie Gutes bringen kann. Ähm, wir bleiben aber nicht nur in diesem Kreis, sondern versuchen eigentlich eher die, die Digitalisierung zu nutzen, um vom Bildschirm wegzukommen und zu sagen, wir gehen wieder raus in die Natur, wir ähm, ernähren uns gesund, wir treffen uns mit Freunden, wir ähm, machen Sport und bewegen uns, und wenn wir das so hinkriegen, dann, ähm, dann kann, kann uns das ganze Smartphone-Getippe, glaube ich, einfach dabei helfen, wirklich bewusst und nachhaltig zu leben und das wünsche ich mir und das Ganze machen wir eben auch intern hier bei Aho, bei unserer Firma. Wir sagen immer, wir möchten ähm, kreative Arbeit am, am Computer, Grafikdesign und Social Media ähm, verbinden mit praktischer Arbeit, wo wir wirklich sagen, wir, wir erschaffen ähm, Produkte, wir, wir stehen selbst in der Küche, wir fahren selbst ähm, in, nach Frankfurt oder Berlin, treffen Leute, ähm, dass wir wirklich sagen, wir machen 50-50 und ähm, haben dadurch einen guten Ausgleich zwischen ja, kreativer Arbeit und praktischer Arbeit und ich merke einfach bei mir selbst, wenn ich eine Woche nur am Computer sitze und auch wenn ich erfolgreich bin, ist es nicht so befriedigend, wie wenn ich ähm, einen Tag vielleicht am Computer bin und Newsletter rausschicke und eine Story mache bei Instagram und so weiter und alles bei aro.bio im Internet toll mache ähm, und dann aber am nächsten Tag in die Produktion gehe, selber ähm, Heimlinge ziehe, selber ähm, die Cracker ausstreiche, aus den Dörrgerä Dörrgeräten hole und äh, selber Packungen äh, klebe und Versiegel, so eine Arbeit, sage ich mal, wo viele sagen, nee, davon möchte ich mich frei machen, ich möchte keine praktische Arbeit mehr machen, ich möchte alles digitalisieren, da sage ich, nee, ich möchte eigentlich auch diesen Aspekt beibehalten und nicht wegkürzen
0: das ist auch das, das ist auch einfach das schöne auch einfach für sich selber zu sagen, man lehnt weder das eine noch das andere ab, sondern man sieht das als Ergänzung oder als Erweiterung und ähm, das ist halt eben auch schön die Synergien zu nutzen, weil viele sagen sich so näher, naja, die möchten doch eher so in die digitale Richtung und genauso braucht es auch Menschen, die das ganze dann auch umsetzen, ähm, vor allem auch offline, vor allem auch die auch kräftig oder die auch ähm, tatkräftig da mal anpacken können und ähm, das sehe ich dann auch eine schöne ja eine schöne schöne Symbiose da auch wirklich Synergien zu teilen und wirklich das was man am besten kann das dann auch ähm, zu nutzen zu machen und daraus wie gesagt auch ein unglaublich tolles ähm, Team zu entwickeln und das damit wirklich in die ähm, Zukunft blicken zu können und das ist eigentlich auch wirklich das Schöne weder das eine noch das andere abzulehnen und ähm, ja, kommen wir mal zurück zu den ähm, zu den Crackern. Kannst du noch mal ganz kurz äh, zu den Crackern sagen, was das Besondere ähm, an Aho ist und worin äh, sich dann auch die Cracker auch nährstoffmäßig unterscheiden im Vergleich zu zum Beispiel nicht gekeimten Lebensmitteln?
1: Also ähm, die Nährstoffzusammensetzung von gekeimten Lebensmitteln ist so, dass die ähm, Nährstoffe, die in dem Lebensmitteln sind, zum Leben erwacht werden. Also alles, was wachsen kann, kann man keimen lassen. Zum Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, das kann man alles wieder zum Leben erwecken. Das ist quasi in so einem Zustand wie ein Schlaf. Also die die Pflanze, die wartet darauf, wieder aufgeweckt zu werden. Wenn die nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Buchweizen, ähm, wächst und ähm, dann gibt es so kleine Blüten und dann gibt es diese schwarzen Schoten, wo ich dann den Buchweizen draus nehmen kann und dann ähm, trocknet der Buchweizen und in dem Moment ähm, macht er eigentlich was ziemlich Schlaues, nämlich er sagt, okay, ich warte jetzt, bis es im nächsten, bis ich im nächsten Jahr wieder gepflanzt werden kann, bis der Regen kommt und mich einweicht und ich dann wieder wachsen kann und wieder aus einer Saat 50 Saaten werden. Und so geht das dann immer weiter. Es ist einfach der ewige Kreislauf. Das Problem aber dabei ist, dass wir in unserer Esskultur diese Saaten genommen haben und in dem Zustand des Schlafens benutzen und essen. Und in diesem Zustand ist es nicht nur so, dass es einfach ja nicht wächst, sondern dass es sich auch schützt davor, nicht zu wachsen. Einfach so. Es wäre ja schädlich, wenn nicht genug Wasser da ist, dann einfach zu wachsen und dann kaputt zu gehen. Und deswegen gibt es sowas wie Fraßschutz in den in den Schalen von, ähm, von Saaten. Und das sind Antinährstoffe, die... Ähm, Demineralisierend sein können, also die, die, den Körper Nährstoffe entziehen. Wenn jetzt zum Beispiel in Oberkulmer Rotkorn, also, oder in jedem Getreide einfach die, die Hülle, also das Vollkorn, was ja alle immer denken, das ist so gesund, ähm, wenn das Vollkorn einfach genutzt wird, dann sind die ganzen Stoffe der Schale enthalten. Und da ist zum Beispiel ähm, auch ein äh, demineralisierender Stoff drin, der heißt Phytinsäure. Die Phytinsäure, die macht, dass zum Beispiel Kalzium gebunden wird und ausgeleitet wird aus dem Körper. Also wirklich essentielle Stoffe und Mineralien können deswegen zum einen nicht gut aufgenommen werden, wenn ich dieses Vollkorngetreide so esse, zum anderen werden sie sogar ausgeleitet. Das heißt, diese Antinährstoffe sind schädlich für den Körper. Und wenn ich aber dieses Getreide einweiche und wachsen lasse, nämlich zweieinhalb Tage, dann wird dieser Phytinsäuregehalt reduziert. Und es liegt einfach daran, dass durch das Einweichen eine die Enzyme aktiviert werden. Und wenn jetzt zum Beispiel das Enzym Phytase aktiviert wird durch das Einweichen, dann wird die Phytinsäure reduziert. Und dadurch wird das Ganze verdaulich. Und deswegen kann man Getreidesprossen auch roh essen. Im Gegensatz zu Vollkorngetreide, was im Magen liegt. Und ähm, weil Vollkorngetreide im Magen liegt, wurde ja auch in der Gesellschaft etwas erfunden, das ähm, Weißmehl ist. Weißmehl kann man besser verdauen als Vollkornmehl, weil eben diese Antinährstoffe nicht enthalten sind. Viele Leute sagen, ich vertrage Weißmehl sehr viel besser. Jetzt kriege ich Vollkornspaghetti, oh, die liegen mir aber im Bauch. Das Problem ist, dass wenn die Schale entfernt wird, nicht nur die Antinährstoffe aber entfernt werden, sondern auch die Nährstoffe. Deswegen ist in Weißmehl ähm, kein hoher Nährstoffgehalt, aber eben auch keine Antinährstoffe. In Vollkorn ist hingegen ein hoher Nährstoffgehalt, aber auch ein hoher Gehalt an Antinährstoffen. Und die Lösung dieses Problems ist, dass wir Getreidesprossen machen, dass wir Keimlinge ziehen. Da in den Keimlingen werden die Antinährstoffe abgebaut. Und die Nährstoffe bleiben erhalten und potenzieren sich sogar noch. Nämlich die, die B-Vitamine, die steigen an innerhalb dieser zwei Tage. Die Stärke baut sich zu Zweifachzuckern ab, die besser verdaut werden können. Und die Aminosäuren werden verfügbar gemacht, die Bioverfügbarkeit steigt. Und deswegen ist es einfach ein sehr gutes Grundnahrungsmittel, wenn man sagt, ich ernähre mich von Sprossen anstatt von Vollkorn oder von Weißmehl. Und das Besondere an Aho-Crackern ist, dass wir nur Getreidesprossen nutzen und den Nährstoffgehalt und den Enzymgehalt dieser Sprossen nicht reduzieren oder zerstören, dadurch, dass wir backen. Denn wir dörren nur und backen nicht. Und das Ganze passiert für ganze zwei Tage bei 42 Grad. Und bis 42 Grad werden eben diese Nährstoffe am Leben erhalten. Das liegt einfach daran, dass danach die Enzymaktivität, ähm, eigentlich jeden Organismus aufhört. Das ist auch bei Menschen so, wenn über 42 Grad ähm, der Körper erwärmt, wenn wir über 42 Grad zum Beispiel Fieber haben, dann ähm, sind die Enzyme nicht mehr aktiviert und das heißt, dass wir sterben. Und das Gleiche ist im Pflanzenleben auch der Fall. Über 42 Grad reduziert sich die Enzymaktivität und ähm, dann kann die Pflanze nicht mehr weiter wachsen. Und wir gehen halt nur bis zu diesem Punkt und halten deswegen die ganzen B-Vitamine, die ähm, ja sehr hoch sind und haben eben nicht diese Antinährstoffe Und das ist das Besondere an Wo Wo
0: Wo sind wo ist noch Phytinsäure äh, enthalten?
1: Phytinsäure ist eigentlich, in, also alle in allem enthalten, was sich so schützt, also was, was ähm, wieder wachsen kann. Jetzt nicht in Gemüse und Obst, aber in, in, in Getreideprodukten und ähm, Hülsenfrüchten sind auch Antinährstoffe. Also eigentlich alles, ähm, alle Saaten ähm, sollte man eigentlich vorher einweichen und ähm, keim lassen, Egal, ob man die roh nutzt oder gekocht nutzt, ist es ist immer besser, Keimlinge zu ziehen und Sprossen zu haben.
0: Wenn ich zum Beispiel jetzt auch ähm, sehr gerne mal Hülsenfrüchte oder auch Pseudogetreide ähm, kochen möchte, dann äh, ja. macht es da, da auch Sinn, ähm, das zuvor einzuweichen, vielleicht auch ein bisschen zu lassen und dann ähm, zu kochen? Oder, oder, oder ist es oder ist es egal, durch den Kochvorgang, dass man sagt, na, man muss es nicht einweichen, man kann es dann noch einfach so in den Kochtopf mit Wasser erhitzen und gut ist? Oder denkst du, es ist sinnvoller, die dann davor noch einzuweichen?
1: Es ist ganz klar, ähm, elementar das einzuweichen und in ursprünglichen Traditionen wurde das auch immer gemacht. Wenn Hülsenfrüchte gekocht wurden, dann wurden die vorher eingeweicht, sehr lange. Also zum Beispiel 24 Stunden. Man lässt es zwölf Stunden einweichen, man wechselt dann das Wasser, dann lässt man es wieder einweichen. Und Kichererbsen fangen an zu keimen, Mais fängt an zu keimen, ähm, Linsen, Getreidesorten, alles ähm, fängt dann an zu keimen und wenn ich dann koche, dann habe ich nicht mehr diese Antinährstoffe und ähm, habe einen höheren Nährstoffgehalt. Der reduziert sich natürlich ein bisschen, wenn ich das über 42 Grad erhitze. Ähm, aber es ist sehr viel besser, als ähm, Vollkorngetreide einfach ähm, zu, ja, einfach so zu kochen zum Beispiel. Also die Phytinsäure muss in jedem Fall ähm, reduziert werden. Ansonsten kann man langfristig einen Nährstoffmangel haben. Und es ist also nicht nur wichtig, dass man viele Nährstoffe zu sich nimmt, sondern es ist auch wichtig, dass man wenig Antinährstoffe zu sich nimmt. Und wenn man jetzt die ganze Zeit Antinährstoffe zu sich nimmt, dann werden eben Nährstoffe dem Körper entzogen. Das kann ein Problem sein für ganz viele gesundheitliche Folgen, ähm, die, die man jetzt so erstmal nicht sieht, weil man sich ja gesund ernährt, weil man ja vollkommen ist und weil man darauf achtet, viel Obst und Gemüse zu essen. Und trotzdem hat man ähm, vielleicht Probleme mit den Zähnen oder mit, mit den Knochen. Ähm, mit Eisen, mit Kalzium. Und das nicht daran, dass die Phytinsäure demineralisierend ist.
0: Ja, noch ein Nachtrag von meiner Seite aus, dass man natürlich auch, ähm, vor allem in Sachen Ernährung, es gibt nie die perfekte Ernährungsform. Und so ist es halt auch wirklich wichtig, oder so ist es für mich wichtig, dann auch so ein Körperbewusstsein zu entwickeln. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Ähm, auch bei der Phytinsäure, sich dessen auch bewusst zu werden, dass es ein Antinährstoff ist und dass man ähm, die Phytinsäure möglichst äh, reduzieren sollte. Aber dann auch die andere Seite sieht, dass auch in kleinen Mengen dagegen auch Phytinsäure, auch antioxidativ äh, wirken kann. Und man sagt ja dann auch, sie kann auch... Ähm, und da hat dann auch eine regulierende Wirkung auf den Blutzucker, dass er nicht zu weit dann nach oben schießt und so weiter und so fort, dass man dann einfach ähm, für sich selber abwägt und dann individuell schaut, äh, wie man damit umgeht. Denn es ist für mich, finde ich, nicht völlig, immer in dieser Angst zu leben, oh Gott, das ist ein Antinährstoff und das tut mir nicht gut und jenes, dann wirklich für sich selber zu schauen, ähm, wie fühlt sich das dann an oder was sagt mir mein Körper, welche Signale sendet er mir aus und dem Körper dann einfach auch wieder ein, ja, ein Gehör zu schenken und dann darauf zu achten.
1: ja das, ähm, die, die Thematik Phytinsäure ist natürlich spannend, weil ähm, die Fetinsäure ist antioxidativ und ähm, hat ja auch eine Funktion. Das ist richtig. Aber sie wird ja auch beim ähm, Keimlingen ziehen, also beim, beim Sprossen machen, nicht zu 100% eliminiert. Das ist ja gar nicht der Fall. Sondern sie wird einfach reduziert. Und du hattest angesprochen, dass es wichtig ist, die vielleicht in kleinen, moderaten Mengen zu sich zu nehmen. Und genau das tut man, wenn man Sprossen macht. Wenn man reduziert sie nicht um 100 Prozent, sondern je nach Dauer des Keimvorgangs eher 40 bis 60 Prozent.
0: Genau, ja, das war mir auch nochmal wichtig, dass man sagt... Ähm dass das irgendwie nicht radikal dann so ausgelöscht wird. <lacht> genau. Ja. genau. Warum denkst ja. du, hat das Keim in der Gesellschaft noch nicht so viel Anklang oder noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen? Was denkst du, woran liegt das?
1: Ja, also ich denke schon, dass es daran liegt, dass es an und für sich erstmal aufwendiger ist, als es nicht zu tun. Und ähm, wir haben ja viele Prozesse, die ähm, ermöglichen, dass wir das nicht mehr machen müssen. Also ich, zum Beispiel, ich habe ja in Lateinamerika gelebt, da wollte ähm, unsere ähm, Köchin im Restaurant immer rote Bohnen kochen. Das war so eine tägliche Sache. Und die hat dann ähm, die auch eingeweicht. Und das war praktisch, weil da musste sie nicht so viel ähm, Feuer nutzen und hat deswegen Ressourcen gespart, weil die dann nicht so lange kochen müssen. Die gehen dann ja viermal schneller, wenn ich die einfach einweiche. Ähm, statt acht Stunden koche ich die dann vielleicht eine Stunde oder zwei nur, wenn die so richtig hart waren. Ähm, bei uns ist das alles nicht mehr so notwendig. Wir können ja einfach Bohnen aus der Dose kaufen oder einen Druckkochtopf benutzen zum Beispiel, damit das alles schneller geht. Ähm, und deswegen ist es nicht so praktisch. Ähm, wenn man halt nur guckt, was praktisch ist, dann vergisst man vielleicht, dass die unpraktischen Dinge einfach Vorteile hatten, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Für die Köchin war es einfach nur vorteilhaft, die einzuweichen, weil sie schneller kochen. Und ähm, für uns ist es ähm, nicht mehr vorteilhaft, die einzuweichen, weil ich kann ja auch Dosen, ähm, Bohnen nehmen. Und ähm, ich glaube, dass es daran liegt. Es ist ja schon sehr erklärungsbedürftig, warum soll man jetzt Keimlinge ziehen? Da Können wir jetzt einen Podcast machen? Der geht 30 Minuten und ich erkläre Das ähm, dass, äh, möchten sich die meisten Menschen eher nicht anhören, 30 Minuten, um ein Produkt zu erklären. Deswegen, glaube ich, ist es sehr schwierig. In den USA ist das ein bisschen anders. Ich weiß, dass in den USA, besonders in L.A., sehr viele gesundheitsbewusste Menschen sind und auch in den großen Supermärkten schon gekeimter brauner Reis verfügbar ist, aktivierte Mandeln und viele Produkte aus gekeimtem Getreide auch da sind. In Deutschland ist das noch sehr klein, das Thema. Und ähm, es ist ja auch so, dass in Deutschland trotzdem ähm, ja eine Brotkultur herrscht, zum Beispiel, die sich der Thematik bewusst ist. Denn traditionell wird in Deutschland ja Brot mit Sauerteig hergestellt und auch Sauerteig reduziert zum Beispiel die Phytinsäure. Das ist also eine positive Sache am, am Sauerteig. Die negative Sache ist natürlich, dass durch die ähm, Gären beim Sauerteig auch Histamin entsteht. Und damit haben dann wieder viele Leute Probleme. Das hat man beim Sprossen ziemlich, dann steht kein Histamin ähm, so stark wie beim Sauerteig. Ähm, und die Phytinsäure trotzdem reduziert. Aber das ist ein Wissen, das ist eigentlich so gut wie verloren. Und als ich das wiederentdeckt hatte, ähm, in diesen alten Schriften, fand ich das total erstaunlich, dass sich einfach früher, als es praktisch war, Getreide einzuweichen und flach zu machen und in der Sonne zu dürfen, dass sich davon die Menschen grundsätzlich ernährt haben.
0: Ja, yeah. deswegen braucht es wieder viel mehr Menschen, die dieses Bewusstsein haben, das dann vorleben und dann Menschen dafür, dazu auch inspirieren und dadurch auch vielleicht animieren, das dann mal wieder für sich zu entdecken, einfach mal zu machen und dann die unglaublich vielen Vorteile darin zu sehen und das ist sich natürlich dann auch lohnt, sich die Zeit dafür zu nehmen. Das ist ja genauso wie selber Gemüse anzubauen. Das machen ja auch die wenigsten. Die meisten gehen ja in den Supermarkt, kaufen dann schnell mal was und haben dann diese Wertschätzung auch einfach nicht. Ne? Und dann ähm, da nochmal zurückzugehen und einfach mal den Prozess mit zu begleiten. Ich denke, das hat dann auch noch schon, schon sehr, 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 großen positiven Impact dann auch ähm, auf die Menschen, auf die Gesellschaft und natürlich auch Auswirkungen ähm, ja auf die Umwelt, wenn wir dann viel bewusster auch konsumieren und wirklich schauen, woher kommen denn überhaupt und woher kommen meine Lebensmittel denn überhaupt? Ja, du hattest ja dann auch noch ähm, von lokalen und nicht lokalen Superfoods dann nochmal gesprochen, vielleicht kommen wir da noch mal kurz hin. Was sind für dich ähm, Superfoods und welche regionalen Superfoods haben wir denn in Deutschland?
1: Superfoods sind für mich erstmal ähm, Nahrungsmittel und Lebensmittel, die ähm, einen ho sehr hohen Nährstoffgehalt aufweisen auf eine geringe Grammzahl und deswegen den Körper leicht mit Mikronährstoffen versorgen können. Sowas wie zum Beispiel goji Beeren und Chiasamen sind bekannt und Quinoa. Ähm, das sind Superfoods und das hatte einen totalen Hype in den letzten Jahren in Deutschland, auch weil das wahrscheinlich so exotisch klingt asai bären Goji-Bären. Ähm, aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass diese Superfoods den Körper mit Nährstoffen versorgen. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, dass die Transportwege weit sind, dass das Klima, dass es nicht klimasch dass es klimaschädlich ist und dass es nicht ähm, langfristig so machbar ist. Also wir können nicht die ganze Welt mit Superfoods versorgen. Wir können ähm, aber die Superfoods wiederfinden, die lokal sind. Und ich glaube einfach, dass ähm, ein Teil meiner Mission ist, die Wertschätzung für die Nahrungsmittel zu steigern, die wirklich von hier kommen. Und es gibt sehr viele super tolle Nahrungsmittel von hier. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt Chiasamen anguckt, kann man auch Leinsamen nehmen. Ähm, die haben sehr, sehr viel Omega-3, Entzündungshemd ist. Und ähm, im Biomarkt gehe ich dann und habe dann genau diese Information gehabt und geguckt, ob ich dann coole Leinsamen finde aus Deutschland anstatt Tiersamen. Ähm, dann waren die Leinsamen aber aus Kasachstan und in Plastik verpackt. Da habe ich gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, die gibt's doch auch hier. Und ähm, ich habe die aber nirgendwo gefunden im Bioladen. Und deswegen haben wir angefangen, diese lokalen Superfoods ähm, zu verkaufen, neben unseren Aho-Crackern. Und ähm, wir sind jetzt im direkten Kontakt zum Beispiel mit einem Biolandbauern, der goldene Leinsamen und braune Leinsamen anbaut. Der wohnt zwölf Kilometer Luftlinie entfernt von uns. Ähm, meine zwei Kollegen von Aho sind sogar gerade bei ihm und holen die Leinsamen persönlich ab und ähm, reden wieder mit ihm, besprechen, ähm, wie die Ernte ist. Sie steht gerade in Blüte, die Leinsamen, die blau-lila blüten. Und ähm, wir bringen die ähm, zum einen aus Deutschland und zum anderen plastikfrei auf den Markt. Andere Superfoods ähm, sind zum Beispiel Kürbiskerne. Also wir haben diese Woche gesagt, wir wollen einfach deutsche Kürbiskerne ohne Plastik verkaufen. Das ist unglaublich, wie hoch der Proteingehalt ist von Kürbiskern. Wenn man sich das mal vorstellt, 100 Gramm Kürbiskerne haben 37 Gramm Protein. Das ist extrem viel und ähm, einfach nicht so bekannt. Und wenn die Leute das mehr wertschätzen und dann auch darauf achten, dass die Rohstoffe wirklich aus Deutschland kommen, dann können wir da mit ganz viel bewegen, letztlich weil diese kleinen Schritte sind, wenn wir sie kollektiv machen, sehr, sehr groß. Also wenn die Gesamtgesellschaft ein Bewusstsein dafür bekommt, dass lokale Lebensmittel wichtig sind hat das einen Riesen-Impact. Und deswegen würden wir am liebsten den ganzen Tag Podcast machen, ins Fernsehen gehen und genau diese Message ähm, verbreiten.
0: Weil viele haben natürlich dann auch äh, Bedenken, okay, wo bekommen sie ihre Proteine her? Die müssen ja dann eigentlich auch tierische Produkte dann ähm, zu sich nehmen. Was gibt es denn noch alternative Proteinquellen, die aus, ähm, ja, aus, aus pflanzlicher Herkunft sind, die wirklich äh, extrem gut sind und auch ähm, bioverfügbar sind für uns, für unseren Körper?
1: Wir haben ja auch angefangen mit einem lokalen Biobauern ähm, Hanfprodukte jetzt ähm, zu vertreiben. Wir haben ähm, eine super Proteinquelle in den deutschen Hanfsamen von Aho äh, gefunden. Die sind geschält, die sind super nussig und lecker. Und äh, wenn man da auf die Nährwerte guckt, dann haben die 30 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist sehr, sehr viel Eiweiß, einfach. Übers Müsli oder über den Salat. Wir haben dann auch geguckt, okay, was gibt es denn für eine Lösung, zum Beispiel für Smoothies. Und wir haben jetzt deutsches Hanfprotein bei www.aro.bio. Das Hanfprotein hat eben auch sehr viel Eiweiß mit 41 Gramm, also noch mehr auf 100 Gramm. Und gleichzeitig ist es aber ganzheitlich gesehen nicht einfach ein isoliertes Proteinpulver sondern ein wirklich nährstoffreiches Produkt und deswegen auch ein Superfood. Es hat 550 Milligramm Magnesium auf 100 Gramm, das entspricht 137 Prozent der empfohlenen Tagesmenge. Es hat auch sehr viel Eisen mit 20 Milligramm auf 100 Gramm, also 133 Prozent der empfohlenen Tagesmenge ähm, an Eisen und ähm, auch viel Zink, auch über 100 Prozent der empfohlenen Tagesmenge auf 100 Gramm also ein Proteinpulver, was nebenher noch ähm, Mineralien wie Magnesium, Eisen und Zink liefert, ist einfach unglaublich toll. Ich kann da einfach mein Handprotein in den Smoothie werfen, habe quasi ein Proteinshake ähm, und das Ganze eben aber aus Deutschland, also Proteinpulver gibt es generell nicht wirklich aus Deutschland und schon gar nicht ohne Plastikverpackung. Da wollen wir einfach sagen, hey, das, das, muss, das muss es geben und ich, wenn man sich das Ganze anguckt, das ganze Protein-Thema, dann sieht man schnell, mit lokalen Superfoods kann man das sehr einfach lösen. Wir können Kürbiskerne, Hanfsamen, Hanfprotein nutzen. Wir haben aber auch in den Aho-Crackern, also einfach in den Aho-Natur-Crackern, 18 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Cracker. Und ich liebe es, 100 Gramm Cracker zu essen und muss das Ganze nur noch belegen ähm, zum Beispiel mit einem Dip, den ich mir mache aus Kürbiskernen, dann habe ich mehr als 30 Gramm Eiweiß in meiner kleinen Mahlzeit. Und das ist genug, um die Proteinbiosynthese anzustoßen. Es ist also wirklich, wenn man sich da ein bisschen auskennt, gar kein Problem, sich eiweißreich zu ernähren, auch in einer veganen Ernährung.
0: Und habt ihr euch schon mal überlegt, die Süßlupine mit reinzunehmen oder was mit Süßlupinen zu machen?
1: Ja, also wir haben, ähm, wir machen auch Süßlupinen-Sprossen. Das ist auch eine tolle Sache. Ähm, wir haben auch ein Cracker-Rezept schon mit äh, Sesam und Süßlupine. Genau, wir werden also auf jeden Fall da ähm, noch mehr reingehen. Süßlupine ist natürlich auch sehr eiweißhaltig, so wie alle Hülsenfrüchte. Ähm, und da muss man dann gucken, wie man das kombiniert, dass man nicht zu viele Hülsenfrüchte isst und nicht zu wenig damit man gute Verdauung hat und aber auch viel Eiweiß hat. Und wir haben ein ganz tolles Rezept da gefunden, was super, super lecker schmeckt, was wir dann auch auf jeden Fall nochmal veröffentlichen werden. Ähm, dazu kann ich halt nur sagen, dass wir halt ein Newsletter haben und dann äh, zu gegebener Zeit eben da informieren, welche Produkte es neu gibt.
0: Wie kommt ihr eigentlich ähm, an die Lieferanten ran, beziehungsweise was habt ihr so für Auswahlkriterien, die euch dann extrem wichtig sind?
1: Also eigentlich ist es sehr einfach und klar. Wir wollen deutsche Biolandwirte, die uns direkt plastikfrei die Produkte liefern können. Und ähm, wir reden an dir ran, indem wir zu den Höfen hinfahren und uns das Ganze angucken. Wir wollen einfach, dass es 100% transparent ist. Und deswegen reden wir mit den Bauern vor Ort. Wir gucken uns die Felder an und ähm, nicht zu gucken wir natürlich, ob das Ganze zertifiziert ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, deutsche Sonnenblumenkerne. Es klingt jetzt erstmal nicht ähm, besonders, weil man denkt ja, ja, es gibt ja Sonnenblumen in Deutschland, aber es ist total schwierig, deutsche Sonnenblumenkerne plastikfrei zu finden. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Und es ist auch ein vergessenes Superfood, gerade wegen dem leucin gehalt also eine Aminosäure, die super ist für den Muskelaufbau, ähm, und wir haben diesen Hof gefunden und der hat ein Demeter-Zertifikat, der hat ein Bioland-Zertifikat, der kommt aus Deutschland. Und ähm, dann sagen wir, ja, das passt genau zu uns und das nehmen wir jetzt ins Sortiment auf und wollen das eben auch ähm, so kennzeichnen. Und dann wissen die Leute, okay, wenn ich zu Aho gehe, ich kriege deutsche Superfoods, die plastikfrei verpackt sind und ich kann denen vertrauen. Wir haben nicht viele, wir haben jetzt keine... 100 ähm, verschiedensten Produkte. Aber wir haben eben die Produkte, wo wir wirklich hinterstehen können.
0: Lass uns einfach mal den Bogenspann noch mal zu den Keimlingen und zu den Sprossen. Und ähm, kannst du uns erzählen, vielleicht welchen Einfluss Keimlinge bzw. Sprossen ähm, aus zahngesundheitlicher Sicht haben? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: <lacht> ja, ich finde das Thema Zahngesundheit ähm, total spannend auch und ähm, ich denke, dass, dass da ganz ganz viele Faktoren mit einhergehen. Vor allem, also geht es darum, was berührt was berührt die Zähne und was geht in unserem Körper sonst ab. Ne? Also ähm, ganz großes Thema, denke ich. Wie bei allen gesundheitlichen Themen ist Stress. Und ähm, wenn ich der der fühlt, der, also was ich so beobachtet habe, ist, dass das sich eben auch auf die Zähne sehr stark auswirkt. Und wenn ich mich schlecht ernähre, sag ich mal, dann ist es quasi wie, wie körperlicher Stress für, für meinen ganzen Organismus. Und ähm, wenn ich mich aber so ähm, ernähre, dass ich quasi nicht unbedingt Stress ähm, innen vom Körper, also von, von der Nahrung her ähm, noch hinzufüge zu dem äußerlichen Stress, den wir in unserer modernen Welt eh haben, durch ähm, Laptops und durch ähm, Abgase und durch getaktete Zeitpläne und so weiter, dann, ähm, dann setze ich da nicht noch den letzten, weiß letzten i drauf. Ähm, deswegen finde ich das generell erstmal wichtig zu sagen, okay, was, ähm, wie, wie, wie kriege ich den Stress reduziert? Und, ich hatte das ja auch schon angesprochen mit, mit Brot zum Beispiel. Also Brot hat in der Regel halt viel ähm, Histamin. Ähm, das ist auch der, die Aminosäure, die ausgestoßen wird, wenn man körperlichen Stress hat oder psychischen Stress. Wenn ich dann noch von außen Nahrung hinzufüge, die ähm, auch dieses Histamin hat, dann, dann platzt mir halt der Kragen irgendwann. Und dann geht das auch auf die Zähne. Ähm, das Ganze passiert eben nicht beim Sprossenziehen. Und ähm, ich hatte ja auch schon angesprochen, dass es eben demineralisierend ist, also Mineralien entzieht, wenn man zu viel Phytinsäure im Organismus hat. Und das, sich dadurch dann ähm, die Knochen oder Zähne eben demineralisieren können, dünner werden, brüchiger werden können. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man einfach das beachtet, was man jeden Tag macht, also wenn man es jeden Tag macht, wenn man das, wenn man es wenig macht, wenn man mal irgendwas ist, was nicht gut ist für die Zähne, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich jeden Tag demineralisierend ist oder jeden Tag klebrige, zuckerhaltige Sachen an die Zähne lasse, dann ähm, hat das halt Auswirkungen. Ne? Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Und ähm, auch besonders in der gesundheitsbewussten Szene ähm, ist es Oft so, dass viele Leute ganz, ganz viel klebriges Obst und Trockenfrüchte essen, die halt an den Zähnen und besonders in den Zähnen Zwischenräumen kleben bleiben und ähm, sich darunter dann die Bakterien richtig freuen.
0: Ähm, aber lass uns nochmal zu den Keimlingen ähm, nochmal zurückkommen. Wie die Keimlinge oder Sprossen uns denn dabei helfen können in der äh, Nährstoffzusammensetzung, um da... Ähm, auch unserem Körper oder unseren Zähnen dann etwas Gutes zu tun. Vielleicht kannst du uns da einfach von von den Nährstoffen her. Vielleicht hast du da auch ähm, was mal beobachtet oder du kannst uns zu verschiedenen Keimlingen oder Sprossen etwas äh, zu den Nährstoffen noch mal sagen, die dann auch gut für uns, für unseren Körper, für unsere Zähne, für unsere für unser allgemein ähm, Wohlbefinden ist.
1: Ich denke generell ist es einfach wichtig, dass ähm, diese diese Baustoffe, diese Nährstoffe da sind, damit damit sie nicht dem Körper entzogen werden müssen. Müssen. also die die Knochen und die Zähne die die speichern ja Nährstoffe und ähm, wenn wenn diese Nährstoffe ähm, durch die Nahrung aber reinkommen dann ist es dann ist es ähm, dann ist der Körper gesättigt damit und braucht sie nicht dem nicht entziehen aus diesen Speichern wenn ich also Nährstoffreich esse ähm, kann es gut sein dass ich keine Osteoporose bekomme oder oder brüchige Zähne mm. Und, also, ich denke, dass es diese, diese Phytinsäure-Sache, ist, ist ja auch wichtig, weil das ist ja, ähm, ist ja ein Abwehr, Abwehrstoff auch, ne. Aber gleichzeitig ist es auch ein Speicherstoff, dieser, ähm, der eben die Nährstoffe bewahrt, ne? der, der, sagt, er bleibt hier drinnen, ähm, auch. Und, dieser Difytinsäure ist halt in der Pflanze ein Speicher auch für Kalium, Magnesium, Calcium und Eisenionen. Also ähm, ist quasi so lange in, in diesen Korn in Calcium, zum Beispiel, ähm, Magnesium und Eisen gespeichert, bis ich dann eben Sprossen daraus ziehe, den Defithinsäure reduziere und das Calcium freigesetzt wird. Und wenn ich das mache mit zum Beispiel Sesam, also sehr calciumhaltigen äh, Ölsaat, dann ähm, dann ist das äh, zum Beispiel sehr gut für die Zähne. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es ja nicht ähm, klebende Einfachzucker sind, wenn ich Sprossen ziehe, die an den Zähnen kleben bleiben und dadurch von außen auch sehr schädlich sind. Deswegen finde ich das einfach eine, eine sehr gute Alternative zu Vollkorn, zu Weißmehl, aber auch zu äh, Früchten. Also den ganzen Tag lang zum Beispiel Datteln oder oder Bananen essen, ist einfach sehr, sehr schlecht für die Zähne, wenn die da kleben bleiben. Das, ähm, Aber ich brauche ja irgendwo die Kohlenhydrate her, wenn ich sage, ich esse jetzt kein Vollkorn mehr und keinen Weißmehl mehr. Und da bieten halt Sprossen eine sehr gute Alternative, weil die eher schwer zu verdauende Stärke, also Mehrfachzucker, zu einem Disaccharid, also einem Zweifachzucker, runtergebrochen wird. Und das ist quasi der Mittelweg zwischen weißem Zucker oder, oder einfach. Fruktose, Gluktose, klebrigen, zahnschädlichen Stoffen, die, wenn die Zähne die ganze Zeit damit gespült werden, halt ja nicht so gut sind. Und eine, Mehrfach-, eine Mehrfachzucker wie Stärke, der mich runterzieht. Ich, ich sehe halt Sprossen als quasi den goldene Mitte davon. Also
0: nochmal ähm, einfach für ein Verständnis für die Zuhörer nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Keimling und Sprossen sind.
1: also der Keimling ist eigentlich der Teil, der macht, dass man, dass das Korn wachsen kann. Wenn der Keimling entfernt ist, dann kann eine Pflanze nicht sprießen und nicht ähm, zu sprossen werden. Also man kennt jetzt Mungo-Bohnen-Sprossen zum Beispiel oder Sojasprossen. Das sind einfach längere, länger gewachsene. An ja, genau. Also sie sehen quasi aus wie wie das Leben, ne? Wie das Leben in ihrem seinem ursprünglichen Stadium, kurz bevor es dann groß wird. Und deswegen ist das auch so konzentriert. Das sieht ja so eine Nährstoffexplosion in dem Moment, ähm, damit es die Pflanze wachsen kann. Also das eine Nährstoffexplosion in dem Moment, wo es, wo es keimt. Und diesen Keimling, den ähm, brauche ich, damit es keimen kann und zur Sprosse werden kann. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, weil viele Saaten sind vielleicht auch nicht mehr keimfähig, weil der Keimling beschädigt ist. So zum Beispiel normale Dinkelsorten. Ich habe immer gedacht, ich mache jetzt nicht aus Weizen-Sprossen ähm, meinen Naho-Cracker, sondern aus Dinkelsprossen. Ich habe das am Anfang versucht und in jedem... Bioladen und Supermarkt gerannt und hat Denkel gekauft und das hat einfach nicht funktioniert und das liegt einfach daran, dass der Keimling beschädigt ist und das passiert beim Entspelzen ähm, des Getreides und deswegen haben wir eben Oberkölmer Rotkorn gefunden, wo ähm, das Getreide anders wächst und anders entspelzt wird und deswegen keimfähig ist, weil der Keimling nicht beschädigt ist.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf, generell auf Getreidesorten nicht verzichten möchte, ähm, welche ähm, Sorten kennst du, die jetzt auch noch angeboten werden, wie zum Beispiel in ähm, Bioläden, sind denn noch so ursprünglich wie zum Beispiel Ohrdinkel, was man auch nutzen kann für einen selber? Welche sind das denn?
1: Also zum einen gibt es äh, Pseudogetreide wie Quinoa und Buchweizen, die man gut nutzen kann, die, ähm, also wir, werden auch Buchweizen noch mit reinnehmen jetzt in den nächsten Wochen, in unser Sortiment aus, aus Deutschland und keimfähig. Und zum anderen sind es eben diese Urgetreidesorten, die aber in konventionellen Bioladen so nicht zu kaufen sind, also dass sie als ganze Körner angeboten werden. Deswegen haben wir das Ganze bei aro.bio ähm, auch reingestellt. Wir wollen ja auch nicht nur unsere Cracker verkaufen, sondern auch den Leuten die Möglichkeit geben, selber Keimlinge also keimfähige Saaten zu kaufen und selber Arocracker zum Beispiel zu machen. Deswegen kann man Oberkummer rotkorn direkt bei uns im Online-Shop kaufen. Und die sind komplett keimfähig. Daraus kann man, das kann man sich auch ins Müsli machen, wenn es frisch ist oder eben selber Dörren. Und ja, das würde ich einfach empfehlen. Das ist die ursprünglichste beste Getreidesorte, die ich finden konnte. Und deswegen haben wir einfach genau die genommen.
0: Ja. Und ist das auch empfehlenswert für diejenigen, die eine ähm, Glutenunverträglichkeit haben?
1: Also eine Glutenunverträglichkeit ist ja etwas anderes als ähm, Zöliakie. Das muss man da an dem Punkt sagen. Unverträglichkeit heißt, ich vertrage Gluten nicht so gut, und das sagen ganz viele. Und wir haben äh, viele Kunden, die ähm, gesagt haben, sie haben eine Glutenunverträglichkeit und das getestet haben. Und deswegen können wir privat sagen. Dass, ähm, dass die Leute alle sehr gute, eine sehr gute Verträglichkeit hatten ähm, von unseren Ahocrackern und von dem Overcoma-Rotkorn, der aber Gluten enthält. Also es ist nur so, dass unser Gluten ähm, ein anderes Gluten ist. Das ist eine ursprüngliche ähm, Aminosäurenzusammensetzung. Es gibt ganz viele verschiedene Glutene und die wirken anders auf den Organismus. Und ähm, da das Ur, das, der Urdinkel ähm, keine Weizeneinkreuzungen hat, ähm, sind da diese Aminosäurenverhältnisse eben noch anders zusammengesetzt. Und viele ähm, Leute mit Glutenunverträglichkeit ähm, vertragen diese Urgetreidesorten sehr gut. Wir hatten bis jetzt ähm, alle ähm, Kunden ähm, bei uns, die... ja ähm, irgendwie Probleme hatten vorher mit Getreideprodukten und ja, ich komme gleich und ähm, wir hatten sogar eine mit bei uns, die die Aho Cracker getestet hat, auch viele davon gegessen hat und keine Probleme hat. Aber rein offiziell ähm, ist es ähm, wichtig, dass wir es deklarieren als eine Weizenart. Das ist vom Gesetz so vorgegeben und deswegen können wir da dann nur sagen, dass man das mit dem Mediziner absprechen sollte.
0: Wenn ich jetzt gerne mit Keim anfangen möchte, was ist der erste Schritt, den ich dafür tun kann? Beziehungsweise ähm, welche Sorten äh, sind besonders gut geeignet für Anfänger, die das gerne das erste Mal ja, machen möchten?
1: Ja, ich würde da auf jeden Fall ähm, Buchweizen empfehlen. Und ähm, das Erste, was ich machen würde, ist eben keimfähigen Buchweizen zu kaufen. Ähm, und dann das Ganze einzuweichen für 15 Minuten mit Wasser und danach das Wasser abzugeben, bis der letzte Tropfen runtergetropft ist und ähm, danach würde ich dann morgens und abends ähm, dieses diesen gekeimten Buchweizen umschwenken mit der Hand trocken und nicht mehr spülen und nach zwei Tagen, ähm, wenn man das gemacht hat, sind die sind die Buchweizensprossen fertig. Das ist das Einfachste. Und ich habe dazu auch einen Blog geschrieben, wenn man das nachlesen möchte. Und den gibt es bei euro.bio. Und das wäre so so der, der Kaltstart. Es ist aber tendenziell einfach so, dass jede Saat einfach eine andere Einweichzeit hat. Also eine Stunde, 15 Minuten, zwei Stunden.
0: Welche kannst du noch empfehlen?
1: Ich kann empfehlen zum Beispiel Linsen kann man sehr gut wachsen lassen. Mungobohnen kann man sehr gut
0: wachsen. Und ja, natürlich jeder eine andere Einweichzeit und jeder eine andere Keimdauer wahrscheinlich dann auch. Wenn, wenn ich mich jetzt mehr darüber belesen möchte, kann man das dann auch über die AHO-Seite erfahren?
1: Wir haben, wir haben bei AHO einen Blog und da kann man das auf jeden Fall alles nachlesen. Und ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben.
0: Das verlinke ich dann auch noch dazu. Um, was ist denn dein äh, Lieblingsrezept äh, mit Keimling bzw. Sprossen? Hast du da eins, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, mein Lieblingsrezept ist, ähm, eben Buchweizensprossen zu machen. Dazu ähm, dann Joghurt und Früchte zu geben. Und ähm, das ist eigentlich so das, was ich immer als erstes esse, irgendwie mittags dann. Und abends esse ich dann super gerne einfach Aro-Cracker und äh, mache dazu einen frischen Salat, wo ich dann auch ähm, zum Beispiel Beduga-Linsensprossen reinmachen kann.
0: Und wenn ich jetzt eher so der herzhafte Typ bin, kann ich da auch was mit Buchweizensprossen machen?
1: Ja, also Buchweizen sind ja sehr neutral, Buchweizensprossen. Und ähm, deswegen kann man das auch gut als so eine Art couscous salatgrundlage nehmen. Man kann das mit Dressing und Salz und. Ähm, ähm, Gemüse super schön anrichten und in unserem Blog haben wir, glaube ich, ich glaube jetzt sogar mehr als fünf herzhafte Buchweizen- Sprossen, und das gleiche gilt auch für Linsensprossen, die man ja auch herzhaft ähm, anrichten kann und die Aho Cracker sind natürlich alle auch herzhaft mit Dip und mit Antipasti und Pesto und so weiter zu genießen.
0: Ja, ja sehr schön, danke für die Inspiration. Kommen wir so langsam zum Schluss. <lacht> Dann, ähm, wofür bist du am meisten dankbar?
1: bin äh, Am meisten dankbar bin ich für meine Tochter, dass ich äh, mit ihr mein Leben teilen kann und ähm, wir zusammen sind mit mehreren wundervollen Menschen, ähm, in einem Haus leben, direkt in der Natur und so unsere Träume verwirklichen können, Bäume zu pflanzen, selbst Gemüse anzubauen und eine Firma zu haben, die wirklich das vertritt, wo wir hinterstehen. Da bin ich wirklich glücklich drüber, ja.
0: Und gibt es noch etwas, was du mit anderen jetzt hier in dem Podcast teilen möchtest?
1: Ja, ich ähm, würde gerne teilen, dass ähm, ich immer offen bin für ein Gespräch. Also, wenn es Fragen gibt oder wenn ähm, irgendwas noch unklar ist oder man sich einfach kennenlernen möchte, könnt ihr mir gerne schreiben und ähm, unsere Internetseite besuchen und dann eine E-Mail schreiben. Also, mir ist es einfach wichtig, da im direkten Kontakt zu sein. Und ähm, ja, würde ich mich total freuen. Ja.
0: Und falls du da mehr von Janis und dem jungen Team von Aho erfahren möchtest, dann schau gerne auf die Seite www.aho.bio und da kannst du ihn auch jederzeit kontaktieren und ich freue mich sehr, wenn du dort mal vorbeischaust, denn je mehr wir uns zusammenschließen, desto mehr können wir gemeinsam auch ein Leben erschaffen, das nicht nur Auswirkungen auf unser eigenes Leben hat, sondern auch auf das Leben anderer, auf die Welt und auf unserem Planeten. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne den Podcast und verpasse auch keine weitere Folgen. Und falls du dich mal in den Shop verirren solltest und gerne den ein oder anderen Kricker probieren möchtest, dann kannst du auch in dem Gutscheinfeld den Code SMILE10 eingeben und da bekommst du auf jede Bestellung 10% Rabatt. Ja, dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald, alles Liebe, deine Ming.